0: Hamburg, Tyskland, juni 1880. Barnens chåförtjusning ekar bland burarna på Hagenbeck Zoo. Det är en vacker och varm sommardag och djurgården omges av prydligt inramade tratoarer och grönskande träd. Flera av stadens rikare familjer har bestämt sig för att besöka Zoo både till de vuxnas och barnens stora glädje då gästerna passerar zebror, lejon och apor- hör spontana glädjer tjut. Djuren byts så småningom ut- mot betydligt mer bekanta gestalter- om än så annorlunda i betraktarens ögon. Nubier, egyptier och somalier- står och hänger i sina respektive inhägnader. Nubiska kvinnor lagar mat- och egyptierna förvisar stolt sina välborstade kameler- i den följande inhängnaden tornar narkotorna upp sig. Bland renskintskrädda barn står några renar och glor. En handfull mörkhåriga män hamrar på en slede- och i skuggorna av en stor lön sitter kvinnor och syr vackra färggranna mönster på kläder. Samer från norr står det på skylten vid inhägnadens bord. Besökarna tystnar då samerna gör sig redo för att inleda dagens andra föreställning om samiska äktenskap.
1: Du lyssnar på Hissapodden med Anna Öman. Tvångsförfinskningen av samerna.
0: Det här avsnittet av Hissapodden handlar om tvångsförfinskningen av samerna- ett ärtkänt arktiskt urfolk utspritt i fyra olika länder- Norge, Sverige, Finland och Ryssland- Idag bor majoriteten av världens 75 000-100 000 samer i Norge- av dem är ungefär 10 000 bosatta på olika håll i Finland. Under hundratals år har samerna utsatts för olika slags förtryck. Tvångsinlösning av samisk mark, kyrklig förföljelse och religiös omvändning- rasbiologiska studier, grymma internatskolor- och en kamp mot den finska statsmaktens kontroll. Avsnittet baserar sig på Kukka Rantas och Jana Kanninens bok Vasta Tholen. Samen kan pakkosuomalaistamisesta på svenska ungefär i motvin, tvångsförfinskningen av det samiska folket, som utgår år 2019.
1: Sameland går förlorat.
0: Sameland, eller Sápmi, syftar på samernas historiska landområde som sträckte sig över den norra delen av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Idag är samernas officiella hembygdsområde i Finland- enontekis, enare och utsjoki- samt zombio i den norra delen av Sodankylle. Det historiska samerland var betydligt mer vidsträckt än så- och av de tidigare landområdena tillhör idag 90 procent den finska staten. Innan samerna blir en del av nationalstaterna- är det samiska samhället indelat i sidor. Sidorna har bestämda gränser- och inom sidan fördelas jakt- och fiskerättigheter- mellan familjerna på området. Det på 1500-talet samerna- eller lapparna som den svenska administrationen benämner dem- väcker den nordliga statsmakternas intresse- som ett potentiellt skattekassaklirr. Sidorna övergår från att betala skatt- i de finsktalande birkarlarna i området- till att istället styra medlen åt kronan. Nybyggare lockas till de ödsliga trakterna- med löfte om skattelättnader- den svenska statsapparaten befästar så småningom sitt eget administrationsskatte och handelsmaskineri i området. I mitten av 1700-talet splittras Sameland för första gången av en statsgräns- då gränsen mellan Sverige och Danmark-Norge befästs. Samerna, som är vana att röra sig fritt över skog och tundra med sina renjordar får ändå fortsättningsvis rätt att valla sina jordar över landsgränserna- under följande sekel blir det ett abrupt slut på den fria rörligheten. Först stängs gränsen mellan Finlands nya övermakt Ryssland och Norge- och senare under århundret också mellan Ryssland och Sverige. Renskötsen försvaras märkbart då renskötande samer- strandade på de olika sidorna om gränserna- förlorade viktiga sommar- och vinterbetesmarker på respektive sida. Samernas tidigare självstyrande sidasystem monteras ner- i takt med att allt fler nybyggare anländer och tar över mark i området. Samerna gör uppgivna försök i att försvara äganderätten till sina landområden- genom att dra de nyanlända inför rätta, men förgeves. Som om marktvisterna inte vållar huvudbry nog- så börjar också många nyanlända livnära sig på renskötseln. Rivaliteten spär på motsättningarna- och missämja mellan nybyggare och samer växer sig allt starkare. Under 1880-talet träder den första skogslagen i kraft. Enligt lagen ska all mark utan ägare och områden som det inte uppbär skatt ifrån tillfalla staten. Nu faller stora delar av det historiska samelandet i statens händer trots att samerna de facto under en lång tid betalat skatt för sina ägare. Trots flera utredningar är det fortfarande idag oklart hur processen gick till- då ägande rätten övergick från samerna till den finska staten. Renskötseln kompliceras snart också på andra sätt. Några år senare blir det obligatoriskt för alla renägare att tillhöra ett så kallat renbeteslag- för att få syssla med renkötseln. Endast medlemmar av renbeteslag får låta sina rena arbeta på det som numera är statlig mark- renskötseln blir en statligt reglerad näringsgren. De finska renskötarna- adapterar sig snabbt till den nya konstruktionen- som trots allt är utarbetad från en finsk struktur. Vid samma tid påbörjas omfattande byggen av staket- kring vidsträckta områden för att skydda den från renen- som enligt den finska statsapparaturen är skadlig- både för lantbruk och skogskötseln. De samiska renskötarna- får än en gång se sig berövade på goda labbevuxna betesmarker. Under följande århundrade fortsätter marktvisterna på flera fronter. I mitten av 1900-talet införskaffar sig statliga kemi och i AU stora delar av land av samerna- ofta under tvivelaktiga omständigheter. Både alkohol och hot om tvångsinlösning är närvarande under flera av säljbesluten. Enorma kalhyggen bana väg för konstgjorda sjöar som ska täcka finländernas växande energibehov. Förutom familjer som blir av med sina ägor hamnar också renarna i kläm då vinterfödan försvinner från stora områden. Hundratals renar runknar i sjöarna då det instinktivt styr stegen mot de tidigare betesmarkerna. Markuppköp, kanal och sjöbyggen fortsätter som resulterar i dagens sammanlagt 21 vattenkraftverk i trakterna. Fortsättningsvis förekommer markanvändningstvistar mellan staten och samerna. Som exempel kan nämnas den järnväg till ishavet som för några år sedan planerades att byggas genom Samerland. Samerna motsatte sig järnvägen eftersom den bland annat märkbart skulle ha försvårat renskötseln i området. Efter fyra år av förberedelser begravde ändå den nyvalda delegationen för Lapplands förbundplanen så sent som förra året.
1: En god kristen är en god undersåte.
0: Under slutet av 1600-talet- var Aika Aikian på egna plats i den dunkla rättssalen i Kemi. Precis som flera andra män i landet- står han åtalad för att ha haft i person med hjälp av häxkraften. Den lokala prästen berättar upprört om hur en lokal fiskare- efter att ha korsat Aikas väg fått sätta livet till- Motiver för dråpen lär ha en utebliven lamskinspäls- Aika blivit utlovad i utbyte mot fiskelikka. Trots att den misstänkta häxan sett till att fiskaren dragit upp- mer fisken han möjligtvis kunde äta själv- lyste den utlovande pelsen med sin frånvaro. Aika återanvände till dammen och rätt som det var- låg fiskaren livlös under den stilla vattenytan. Aiga Aigianpojka döms som den enda samen i Finland till döden för häxeri. Samernas tidiga andlighet centreras kring naturens krafter- och synen på människan som en del av naturen. Omgivningen är uppdelad i tre världar. Gudernas, människornas och det dödas. De andliga ledarna kallas för häxor, noaidi på nordsamiska- –och fungerar som budbärare som kan resa mellan de tre världarna. Handtillverkade utsmyckade trummor, alla med sin egen berättelse– –hjälper häxorna under resorna till den andra sidan. Folk samlas vid heliga platser, sidor för gemensam dyrkan. Vid sidorna offras gåvor som renhorn för att bringa jaktlycka– –och högre beskydd av både fiske och rengötseln. Sidorna finns i naturen. Många av dem i form av stora stenar i ovanliga former- men också som höga fjäll, djupa grottor eller vackra källor formade av moda jord. Allting har en själ, väl sten som människa. Människan besitter utom flera, alla med olika uppdrag. Med tron på häxor som budbärare mellan parallella världar och offergåvor till gudomliga krafter- –rimmar den samiska andligheten illa i det alltjämt lystrande kristna öronen. Sedan tusent talet har samer antagit del av kristet inflytande– –och 500 år senare får samerna sig allt fler kristna kyrkor smällas upp på området. Följande sekel inleds den egentliga religiösa omvändelsen av de hedniska samerna– –ett arbete som kulminerar med stiftandet av en ny kyrkolag 1686– Enligt lagen ska samtliga i landet erkänna den lutheranska tron som sin egen. Kung Karl XI tar till ord och inga visor då han kunggör att samerna med risk för dödsstraff ska överge sin hedningsdyrkan. Noaidi får nu en mycket negativ klang och myndigheterna intresserar sig för både trummorna och sidorna som religiösa redskap. Kyrkligheten är inte sen med att utmåla anhängarna- av den traditionella andligheten som djävulens kompanjoner. Det som sysslar med denna djävulstyrkan förföljs av kyrkan- som uppmanar samerna till spionage på sina närmaste- för att kunna stävja den ondes förekomst i samegemenskapen. Det traditionella samiska sångsättet Jojken- stämplas som syndigt och förbjuds. I rädsla för trakasserier förstör många samer sina trummor och säidor- Jöjkandet tystnar. Hur att tar sig an den nya religionen varierar– –och gemenskapen splittras då åsikterna kring den nya livsavskådningen går isär. Kyrka klappar sig nöjt på axeln över den lutheranska trons framfart bland nord- och enare samerna. Skoltsamerna introduceras i sin tur till den ortodoxa tron. Under 1700-talet fasas det sista av häxinstitutionen ut– också trummorna försvinner. Många traditionella religiösa traditioner- lever ändå kvar vid sidan om det kristna. Då kyrkan vägrar döpa barn med samiska namn- får barnen istället två namn- ett kristet vid dopet och ett samiskt. Det kristna namnet används bara i icke-samiskt sällskap. På 1800-talet når stadionrörelsen samesamfundet- och gör sitt för att fassa ut det som finns kvar- av den samiska andligheten- Samiskan ska också gärna bytas ut till finskan. Huvudbonaden ladjon, en traditionell hög mössa som bärs av samiska kvinnor- stämplas som hemvist för den onde på grund av sitt höga utseende- som kan liknas vid ett djävulshorn. Ladjonna samlas in och bränns av prästerna. Den kristna kyrkans härningar resulterar i att en stor del- av samernas kulturella arv försvinner-
1: De smutsiga och primitiva lapparna.
0: Bussen med samiska familjer rullar in på gården- framför enare folkskola. Mot löften om läkarundersökningar och omfattande tandvård- har familjerna gått med på att än en gång låta sig undersökas- för något forskningsprojekt. Denna gång handlade det tydligen om att dokumentera samernas hälsa och kultur- innan det är för sent som forskaren uttryckte sig. Inne på skolan klädde av sig framför mängder av människor. Skallarna mäts, ögonfärgen, checkarna, pannorna och kropparna undersöks och analyseras. Det kalla metallinstrumenten liknade som nazisterna använde sig av i 30- och 40-talets Tyskland. De här undersökningarna utspelas ändå betydligt senare än så, i början av 1970-talet. Nationalismens intag på den europeiska arenan för dryga 200 år sedan väckar många existentiella frågor kring folk och folkslag. Intresse för rasbiologi ökar och nya metoder utvecklas för att kategorisera människor enligt ras och ursprung. I Sameland grävs med kyrkans godkännande hundratals skallar upp för undersökningar på andra orter i landet. För samernas del innebär den nya idéströmningen en mängd mätningar av fysiska studier. Vars slutsats är densamma. Att samerna är en primitiv och lägre stående mongolisk ras till den kaukasiska, europeiska rasen. I vilken bland annat svenskarna ingår. I sin årskrift från 1890 skriver Svenska turistföreningen så här om samen. Lappens kropp är i allmänhet väl proportionerad, är hurubinen är och något korta i förhållande till bålen. Han synes och mindre än han i själva verket är, vilket väl då det beror på den framåtlutande gången- och den klacklösa fotbeklädnaden. Den brungrå ansiktsfärgen är väl en följd såväl av växlingen mellan den heta rökuppfyllda kåtan- och den skarpa luften utanför, som och lappens idiosynkrasi för vatten- till saken hör att också finnarna vid den här tiden klassificeras som ett lägre stående mongoliskt folkslag. Kategoriseringen härstammar från den tyska antropologen Johann Fredrik Blumenbachs rasteori från år 1775 som delade upp människosläktet i fem olika raser. Det var Blumenbach som placerade finnarna bland mongolerna men inte på grund av hans kännedom om finnar eller deras utseende. Tvärtom så visste han inget alls om folket i norr utan klassificeringen var snarare en gissning från hans sida. Uppfattningen lever ändå kvar och från och med 1920-talet arbetar forskare inom den fysiska antropologin för att förändra synen på samer och finnar som representanter för den mongoliska rasen. Under ledning av Yrja Kajava reser medicinestudenter runt landet och samlar in information om det finska folket och jämför resultaten med samers, finlandssvenskars och ålänningars. Bland urfolket förekommer det nu en viss undersökningströtthet. Samerna är inte jätteivriga på att dyka upp för att undersökas- men med motor som läkarundersökningar, medicin och tobak går det lättare. Nu skulle man kanske kunna tänka sig- att de rasbiologiska undersökningarna av samerna tog slut- i samband med att rasbiologin tappade sitt understöd efter andra världskriget. I Finland förekom ändå studier på samerna långt senare än så- under slutet av 60-talet och början av 70-talet leder läkaren och genetikern Aldur Eriksson ett projekt- vars syfte är att undersöka hur människan adapterar sig till en föränderlig miljö. Projektet är en del av en stor internationell forskning kring tema. Till skillnad från andra får den finska filialens forskning tydliga rasbiologiska drag. Precis som på 20-talet lockas samerna också nu till undersökningarna- med löften om heltäckande läkargranskningar och vård. Sammanlagt får 1200 samer omkretsen på sina huvuden och kroppsdelar är mätta- deras ögon och hårfärg registreras- likaså hårets krullighet och ögonbottnens pigment. Snedheten på ögonen antecknas. Analyser utförs på hårfärg, pannans, kinnbenens, kekens och näsans form- barnen deltar i olika typer av intelligenstest. Då projektet avslutas år av 1973 har 130 forskare från 16 länder, allt från antropologer till folkloristiker och psykiatrar, deltagit i studierna som resulterade i över 50 publikationer. Med hjälp av undersökningsmaterialet kunde Eriksson konstatera att skoltsamerna borde klassificeras som kaukasier och inte som mongoler. Det här är alltså på 1970, inte på 1920-talet. Eriksson var inte den enda som utförde omfattande studier- på samerna i Finland vid den här tiden. Metoderna som användes var långt detsamma- som under rasbiologins blomstringsperiod före världskrigen. Många samer som deltog i undersökningarna- upplevde den som ångestfylld och förnedrande. Därtill- kommunicerades forskningsresultaten bristfälligt tillsammans, i flera fall på finska, ett språk som alla inte behärskade. Det ledde till en ovisshet om vad syften med studierna egentligen var. Flera valde att inte prata om undersökningarna- utan istället förtränga minnet av dem. Det europeiska intresset för människoraserna tog sig också uttryckt på andra sätt- än genom den inom citationstecken vetenskapliga rasbiologin. Under 1800 och i början av 1900-talet grundas Människozon på många håll i Europa. Här ställs folkslag från världens hörn ut för den vita allmänheten att beskåda. Utställningsobjekten är oftast medlemmar av urfolk, urfolk som anses primitiva och exotiska. Miljontals europeer bekantar sig med folkslagen- genom att betala för uppvisningar- där de ser dem utöva typiska kulturella ritualer- eller slåss. Andra sitter inlåsta i burar- för folkets brännande blickar. Till människots varvas också samer. I utbyte mot resekostnader, kost, logi och lön- reser hela familjer med barn, renar och hundar- ner i framförallt Tyskland. Väl framryggas skåterna medan ledarna, renar och traditionella samiska redskap- placeras ut för omvärlden att beskåda. Samiska familjer kan bilda en hel sameby på ett Publiken hurrar under föreställningarna om samiska bröllop- eller då kvinnorna skapar hantverk. Det som vill tjäna en extra slant säljer vykort på sig själva- i klädda traditionella samiska kläder. Motiven bakom samernas resa och sona var många- Lönen de fick betalt för mödan var välkommet till flera familjer. Vid sidan om lönen lockades en del unga också av äventyret och möjligheten av att resa utomlands. Människotsorna och cirkuserna var en del av den rasistiska och kolonialistiska världsbilden som genomsyrade det europeiska samhället vid den här tiden. Det kunde tidvis kritiseras från bland annat svenskt håll, men oftast inte för att det var rasistiska, utan för att man på vissa zon också ställde ut etniska svenskar. Att svenskar, samar och andra urfolk visades upp- som om det rasmässigt vore på samma nivå. Det var oacceptabelt. Filmens genombrott på 30-talet- ledde till att människotsonorna förlorade sin popularitet- då filmerna tog över rollen som förevisare av världens
1: folk. Er kultur är utdöende. Rätta er i ledet. I
0: samband med kristnande på 1600-talet- där kyrkan och den svenska kronan anser sig uppgiften- att utbilda det primitiva folket i norr. Till en början handlar utbildningen främst om spridandet av Guds ord- om skatteinsamling och om handel. Följande säker grundas kringresande katecheskolor- som lär både ung och gammal allt det behöver veta om kristendomen- men också att läsa och skriva. Undervisningen går på samiska och finska- lite beroende på lärarens språkkunskaper- i slutet av 1800-talet grundades det första folkskolorna i norra Finland. Det tidiga folkskolornas läror nådde sällan de saamiska barnen som rör sig över vidsträckta områden tillsammans med sina föräldrar. Den allmänna läroplikten som införs på 1920-talet gäller endast barn som bor inom en 5 km radie från närmaste skola. 20 år senare uppdateras läroplikten. Men nu ska varje barn som bor innanför den finska statens gränser- ta del av undervisningen. De första internatskolorna i norra Lappland slår upp sina dörrar- och vi samtliga barn till den sexdagar långa skolveckan. Efter andra världskriget blir skolan en arena- för kraftiga assimilationsförsök av den samiska befolkningen. För många samiska barn blir internatskolan- den första kontakten med finsk kultur- Chocken över det nya livet på skolan är kraftig. Barnen som är vana med ett rörligt liv ute i naturen- där familjen tillsammans sysslar med naturahushållning- jakt, fiske och renskötsel- ska nu sitta inomhus i klassrum- där deras existens, språk, kultur tystas ner och förbjuds. Hur allvarliga kränkningarna är- ligger i händerna på dem som leder skolan- i läroböckerna läser eleverna om hur den samiska kulturen och det samiska språket är utdöende. Det samiska barnen läser om hur det, precis som urfolken i Amerika och världens svarta befolkning, är annorlunda än alla andra. Undervisningen går på finska och i många av skolorna råder total förbud mot att tala samiska. Ifall eleverna bryter mot språkförbudet drar sig inte lärarna från att fysiskt bestraffa dem. Psykisk mobbning tar sig uttryck- i nedsättande kommentarer om samer och samiska. Orden ekar i korridorerna- både från vuxna och från barn. I flera av internatskolorna- är klimatet våldsamt. Det finns en tydlig hierarki mellan barnen. Det äldre mobbar det yngre. Det finska barnen mobbar samerna- och samerna mobbar varandra. Rangordningen baseras på elevernas släkt- föräldrarnas yrke, deras finskhet finsksamiskhet samiskhet och skoltsamiskhet Det skoltsamiska barnen är det mest utsatta Det är lätt att känna igen på deras ryska efternamn som slutar med V eller FF Många barn försöker dölja sin samiskhet på olika sätt då föräldrarna besöker den på skolorna det speciellt ifall föräldrarna anländer uppklädda i samedräkten kolten eller gaktin. Då barnen går på stan undviker släktingar och bekanta för att slippa tala samiska med dem. Gick det sig illa kunde ju någon höra dem och röja deras samiska bakgrund. Många barn bor långt borta från internatskolorna och stannar på skolan också under de lediga söndagarna. Samiska barn och ungdomar tillbringar alltså en stor del av sin tidiga ungdom på skolan och blir i kläm mellan två världar och språk. I skolan får barnen höra om deras utdöende kultur- bara för att möta den livs levande då de återvänder hem. Det vardagliga livet känns obekant för många- eftersom de under tiden på internatskolan missat en väsentlig del av det. Kunskapen om renskötsel, fiske och handarbetare- har tidigare gått vidare från generation till generation- genom familjens täta umgänge tillsammans. Det försvåras- då barnen växer upp på annan ort mellan skolans fyra väggar. Att vara främling i sitt eget hem är inte en ovanlig känsla. Internatskolsystemet leder till att många inte kan skriva på samiska- samtidigt som det har problem med att prata finska. För att lösa språkproblematiken- och med en moderlig tanke på barnens bästa och framtid- övergår flera samiska hem till att tala finska- en del föräldrar vill också bespara barnen- den förnedrande själva utsattes för som samer- i de tidiga folkskolorna. Familjer splittras och syskon driver ifrån varandra- då språkfrågan tar sig uttryck- i att familjens äldsta barn börjar skolan som samispråkig medan den yngsta inleder skolkarriären som finns språkig. Förbudet att tala samiska i skolan- sätter djupa spår i många- Upplevelserna i internatskolorna för samtidigt också samerna närmare varandra. Under 60-talet börjar högljudda protester framföras mot behandlingen av urfolket i folkskolorna. Flera högutbildade samer deltar i planeringen av grundskolereformen som införs i Finland på 70-talet. Grundskolereformen innebär slutet på de mörkaste skolåren för samerna. Språkförbudet som förekom i många skolor ledde till att åtskilliga samer förlorade sitt modersmål, precis som många tidigare. Idag är nordsamiskan med sammanlagt cirka 20 000 talare ett hotat språk. Enare samiskan och skoltsamiskan allvarligt hotade med 400 respektive 300 språkkunniga. Många lyckade försök har ändå gjorts bland den samiska gemenskapen för att ta tillbaka språken och trygga deras fortsatta existens. Under de senaste tio åren har undervisning i samiska språk, undervisning på samiska och tvåspråkig samisk-finsk undervisning i skolorna ökat.
1: Vem ska få bestämma?
0: I mitten av 1990-talet godkänner Riksdagen lagar som garanterar samernas kulturella autonomi. Lagarna innebär att samerna i sina hembygdsområden har självbestämmande rätt i ärenden som gäller deras språk och kultur. Sametinget företräder samerna i de här frågorna och vart fjärde år skrider samerna till val. För att få rösta i sametingsvalet ska du vara godkänd som röstberättigad same av sametingets valnämnd. Sedan 1950-talet har frågan om vem som är same diskuterats politiskt och språket har på ett eller annat sätt alltid haft betydelse. Under de senaste åren har debatten om vem som är samer varit inflammerad och utmynnat i en kamp mellan Sametinget och den finska staten. Problematiken bottnar i en samisk rädslan för att personer som uppfyller de lagliga kraven på att vara same, men de facto inte är bekanta med eller lever i någon slags kontakt med den samiska kulturen att de här personerna får inflytande över samiska ärenden genom att kunna rösta i sametingsvalet. Enligt en av lagens definitioner kan en person vars ättling i tiden har som fjäll, skogs- eller fiskelapp också registrera sig som same ifall det anser sig vara det. Problemet ligger i att också icke-samer som sysslar med en traditionellt samisk näringsgren- nedtecknades som same eller lapp som det hette på den tiden. Det betyder att personer som har en lappanteckning i jordböcker- Låt oss se sex generationer tidigare. Lagligt kan definieras som same ifall hen så önskar. Det här utan någon beröringspunkt i den samiska kulturen- eller säkerhet om det verkligen funnits samer i släkten. Det förekommer en oro bland samerna att denna paragraf utnyttjas av personer- som vill ha ett inflytande över beslut som till exempel rör mark- och fiskefrågor i Sameland. Trots att den personenligt lagen definierad som same- har ett antal personer under 2000-talet nekats rösträtt av Sametingets valnämnd- eftersom det inte uppfyllt kraven tinget ställt på samiskhet. Kritiker menar att det inte är Sametingets uppgift att bestämma vem som är sam eller inte. 2015 prövades fallen i högsta förvaltningsdomstolen- som i strid med Sametingets beslut beviljade personerna rösträtt i Sametingsvalet. Högsta förvaltningsdomstolens beslut överklagades till FNs kommitté för mänskliga rättigheter som år 2019 gav Finland en anmärkning om att domstolens dom kränkte samernas självbestämmande rätt som urfolk. I sitt beslut förpliktade kommittén Finland till att framförallt se över lagparagrafen som definierar vem som är samme. Redan 2015 var det meningen att sametingslagen skulle ha förnyats. Trots att både regeringen, Sametinget och Skoltsamernas byråd stödde lagförslaget- förkastade riksdagande till allas stora förvåning med 162 röster mot 28. Flera års arbete nu i sanden- och Sametingets ordförande, Klemetti Nackajärvi, avgick i protest. Efter att samernas rättigheter lyste med sin fråvaro under följande regeringsperiod- Rik regeringen Marins förslag på en ny sametingslag vidare till riksdagen i november 2022 trots att regeringspartiet Centern motsatte sig förslaget. Den nya lagen definierar inte längre vem som är samme, utan vem som har rätt att bli antecknad i sametingets vallängd. I fortsättningen ska det enligt lagförslaget definieras på språklig grund eller genom föräldrars medverkan i tidigare vallängder. I lagförslaget är paragrafen om lappanteckning- i de tidigare befolkningsanteckningarna struken helt och hållet. På det här sättet definierar inte längre lagen vem som är samer- utan tar endast ställning till vem som kan ställa upp- och är röstberättigade i sametingsvalen. Personer som fortsättningsvis vill definiera sig som samer- trots att det inte kan antecknas i vallängden har all rätt att göra det. I början av 2023- ska riksdagen behandla lagförslaget- och det återstår att se vad slutresultatet blir. I januari 2023 har Finland fortfarande inte ratificerat ILO 169- det internationella avtalet om urfolksrättigheter. Konventionen strävar efter att rätta till de negativa följder- som tidigare försökt att assimilera och integrera urfolk- som majoritetsbefolkningen har haft- i Finland har samerna under flera hundra års tid utsatts för olika typer av förtryck och försökt till att smälta in i majoritetsbefolkningen. De senaste årens rättsliga och politiska beslut är exempel på hur beslut om samernas ärenden fortfarande fattas på en nivå som är utom räckhåll för den samiska befolkningen. Frågor om mark- och vattenanvändning står fortfarande olösta. En positiv utveckling kan ändå ses bland den nya generationen samer som inte längre skäms för sitt ursprung eller sitt språk. Finland och finländare har ändå en lång väg att gå för att uppmärksamma, respektera och främja samernas rättigheter och kulturella arv.
1: Lyssna på Hisspodden med Anna Öman. Inspelad av Tobias Jansson Och producerad av Freja Lindemann